0: este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos alguém que tem sido apontado como o futuro possível do CDS. Sim, o CDS-PP, que está desaparecido, mas segundo consta, continua a existir. Nasceu em Lisboa, mas guarda raízes no Oeste e no Alentejo. Estudou 13 anos no Colégio São João de Brito, onde conheceu o poder e testemunho da liderança e na Foi animador voluntário dos campos de férias Campináceos, organizados pela Companhia de Jesus e foi voluntário na Associação Valdacor, uma IPSS que trabalha desde 94 no âmbito da recuperação de dependentes. Seguiu direito na Católica e, por isso, é a ovelha negra de uma família maioritariamente de veterinários. Tem o um mestrado em Direito e Gestão e pós-graduação em Direito da Contratação Pública. É desde 2021 presidente da Juventude Popular e deputado municipal em Lisboa, dando especial importância ao tema da habitação. Francisco Camacho, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Diana.
0: Como é que vieste para aqui? Veste bicicleta?
1: Por acaso hoje não, porque aqui na zona dos Olivais e do Estúdio da RTP ainda não há estações em Gira, mas se houvesse... Uh, Sim, teria eu -te,
0: já te vi muitas vezes por Lisboa de bicicleta, é uma <risos> questão de preocupação ambiental, fazes, andas de bicicleta por gosto...
1: Olha, podia dizer que era uma grande preocupação ambiental Mas sobretudo faço porque gosto E porque na maioria dos casos é mais prático Chego mais rapidamente aos locais onde pretendo por bicicleta Do que se fosse em viatura própria ou no transporte público
0: Além de ser mais fácil estacionar também Sim,
1: muito mais fácil
0: Além da mobilidade, as cidades enfrentam um novo desafio Em Lisboa é mais do que um desafio, é um drama a habitação. E chamou-me a atenção um artigo teu no Observador Sobre a habitação, a dor de cabeça dos Nossos Dias, onde tu defendes Que o problema da habitação se resolve À direita
1: Sim, bom, esse é de facto É o maior desafio, acho que é dos maiores desafios Da sociedade portuguesa É o tema da habitação Porque de facto nós Estamos a enfrentar Um, um, um período onde Por via da habitação A maior parte das novas gerações Vê-se confrontada com aquela ideia De que já não vai viver tão bem quanto os seus pais porque tínhamos, tínhamos esta mentalidade boa e que era um sinal de desenvolvimento do país que os nossos pais tinham vivido melhor do que os nossos avós, os nossos avós possivelmente melhor do que os nossos bisavós e nós, enquanto netos e filhos, viveríamos melhor do que os nossos avós e do que os nossos pais. Mas a habitação tem sido um dos temas que o acesso à habitação tem sido problemático e, portanto, eu acho que uma das respostas que se deve dar primeiro é perceber qual é, de facto, o problema de fundo. Eu acho que há, há um problema de fundo que, A nível do acesso à habitação Que se prende com a falta de oferta De habitação uhum. um, e, e, e nesse sentido As respostas que devem ser dadas Numa componente de políticas públicas Na minha visão E por isso defendo que deve ser dada à direita Numa direita onde me insiro é numa resposta holística, numa resposta que tenha um setor público forte, que tenha um setor social e privado também em cooperação com as orientações e com as visões que devemos ter para a habitação.
0: Neste momento, em 2023, parece que a bolha vai arrebentar, ou já arrebentou a bolha da habitação, mas olhando para os artigos que fores uhum. te deitando cá para fora, já falas deste tema. Há algum tempo, em janeiro de 2022, escrevias que um dia seremos todos ocupas.
1: Sim, esse, é, esse, título, foi, esse título foi um bocado provocatório, uh, mas, mas neste sentido, que é uh, a dimensão dos ocupas, enfim, normalmente está associada à, à utilização e ocupação abusiva e ilegal de, de propriedade, pública ou privada. Uhum. Mas a nossa geração tem enfrentado No contexto das grandes cidades Acho que um cenário muito problemático Que é, nós temos tido dois, Estamos a criar uma, uma cidade polarizada Entre os bairros sociais e, e uma sociedade mais elitizada Que tem acesso, através do seu poder económico à, à propriedade Independentemente dela ser mais barata ou mais cara E no meio, a classe média Onde desejavelmente se deve inserir Uma grande parte da nossa geração uhum. Fica, fica arredada. Portanto, esse desafio que eu lançava também era em então tom provocatório de percebermos que políticas e caminhos concretos servem ou não. E eu, nesse sentido, por exemplo, distancio muito uh, daqueles que numa área política mais à esquerda até têm algum apreço pelos movimentos de ocupas. Eu não acredito que uma intervenção estatal excessiva, por exemplo, em política de rendas, congelando os valores das rendas, seja a solução. Não só não acredito, como mais tem o, o efeito precisamente contrário de ter menos oferta disponível para o mercado de arrendamento, que, desde logo, é possivelmente o mercado mais interessante para as novas gerações, não estão disponíveis para comprar logo uma habitação.
0: A contestação social neste assunto cresce no início de 2023 quando nos chega uma notícia de que o Canadá vai proibir uhum. a compra de casas nos meios urbanos por parte de investidores estrangeiros e tu defendes que esta solução não é boa nem para o Canadá nem para Portugal. Sim,
1: okay. ah, atenção, há um aspecto importante, que é a notícia mais mediática que chegou a Portugal, e inclusive já temos no Parlamento uma proposta do Bloco de Esquerda em modos muito semelhantes ao que o Governo canadiano propôs.
0: Proibir não residentes de Exatamente. comprar. Exatamente,
1: proibir não residentes de comprar habitação, seja para fins imediatamente habitacionais ou para fins de investimento. Mas, antes disso, é até interessante ver que medidas é que foram tomadas antes por parte do governo canadiano e que eu acho que são interessantes e que essas sim deveriam estar a ser discutidas em Portugal em primeiro lugar uma disponibilização uh, robusta do que é o património público, dos imóveis, das casas que o Estado tem sob as suas mãos, dos terrenos que o Estado tem suas, sob as suas mãos para o mercado de, de arrendamento e de compra de habitação e depois numa segunda fase um forte alívio fiscal para a compra de, de, de habitação Por exemplo contas, Plataformas de contas de poupança Onde os nossos rendimentos vão, vão, Não são tributados Se essa conta for depois destinada a, a, Ao mercado habitacional Eu acho que essas duas vias Essas duas fases foram interessantes Esta terceira fase Eu acho que é, é um, não só é um penso rápido Como é de uma hostilidade brutal Que pode ter efeitos muito perversos Porque um dos problemas que está identificado É por um lado temos muitas casas que estão vazias E temos de perceber porquê E por outro lado, temos nos últimos 20 anos Muito pouca construção de nova habitação Por exemplo, ao contrário de Itália Que também tem Grandes fenómenos de massificação de vá com, segundo uma certa linha académica de gentrificação em certos polos urbanos, mas em Itália o preço da habitação não tem aumentado como tem aumentado em Portugal, porque verificamos que há uma política premiável e saudável de nova habitação e de nova construção. E portanto, acho que aqui. Se damos um incentivo contraditório de nós não queremos nova habitação, acho que isso acontece se restringirmos o investimento estrangeiro, porque de facto o capital português não é suficiente para a conversão do parque habitacional como nós desejamos. O Estado, se até hoje não fez essa conversão, de alguma forma também se deve à ausência de prioridades. E por outro lado a ausência de recursos, uh, portanto eu acho que esse é, é, é um ponto chamativo nesta discussão de se faz sentido ou não proibir, eu acho que não faz sentido proibir. Claro que fará sentido regular e há algumas métricas interessantes nesse sentido, mas uh, pura e simplesmente a régua e esquadro uh, eliminar a possibilidade do investimento estrangeiro de facto não me parece nada interessante. E parece-me incoerente também com, com uma sociedade que tem sido tendencialmente global, isto é, se nós defendemos fronteiras abertas, mobilidade, capacidade de circulação de bens, pessoas e serviços, depois restringirmos em particular para a habitação, não, não, não me parece coerente nem interessante.
0: Mas o que é que distingue uma visão para a habitação de direita de uma visão para a habitação de esquerda, quando, no momento em que ouvimos que a solução pode passar Sim. até pela, pelo envolvimento do Estado e dos privados?
1: Claro. Sim, exatamente. Eu acho que uma visão de esquerda normalmente dá uma resposta que se singulariza, que se individualiza no que é que o Estado pode fazer com o seu parque habitacional público. E nós, e nós aí temos um caminho a fazer. Portugal, ao contrário da média europeia, está, tem 2% do seu parque, de parque habitacional público. Se olharmos para a cada 100 casas, só duas é que são do Estado. Se olharmos depois para o caso de certas cidades, por exemplo, o caso de Lisboa, onde sou deputado municipal, o, o valor triplica, é de 6%. Ainda assim é bastante insuficiente. Ora, o que eu defendo, e acho que a direita uma visão responsável deve defender, é que este caminho só com o Estado não se vai fazer. Mas o Estado deve dar incentivos igualmente para o setor social e para o setor privado a alicerçarem respostas na habitação. O caso do mercado de arrendamento que há pouco referi. Eu acho que esse é um dos casos mais gritantes. Nós nunca tivemos uma visão sólida e moderna do mercado de arrendamento. Tivemos durante quase 3, 4 décadas rendas congeladas. Depois tivemos em 2011, 2012, uma reforma no regime do arrendamento urbano, muito polémica, até protagonizada pelo meu partido. Que essa, o NERAU, o novo regime de arrendamento urbano, até ficou com, com o apelido de Lei Cristas. Um, mas essa medida... Só pecou, na minha opinião, por uma coisa. Foi por ter tido um hiato temporal gigante. Tivemos quase 30 anos de rendas congeladas. Se nós tivermos rendas congeladas, não temos incentivos da parte dos senhorios a melhorarem a habitação, e isso é um, também um dos desafios da habitação em Portugal, o nosso país não é propriamente um país frio, mas no contexto da União Europeia, creio que a par da Hungria, as nossas casas são as mais frias da Europa. E, portanto, isso também foi sintomático de uma falta de incentivo a reabilitar as casas. Portanto, acho que há aqui um caminho a fazer com os vários setores e onde o privado tem uma, uma palavra a dizer, e acho que o Estado deve dar esses incentivos, através dos municípios, por exemplo, que em vez de apostarem tanto em serviços, deviam apostar mais em habitação, honestamente.
0: E tu também tens defendido que o Banco Português de Fomento tem um papel relevante Sim. no acesso à habitação e a JP tem defendido que é preciso facilitar as despesas iniciais claro. na compra da habitação por parte de jovens.
1: Sim, essa, essa visão uh, já está em prática, por exemplo, no caso do Reino Unido, na altura com Boris Johnson, Uh, perceberam claramente que também era para as novas gerações e para a classe média britânica um problema o acesso à habitação. E o que é que identificaram? Isto é transversal uh, aos vários contextos, pelo menos europeus. Nós temos um, um acesso ao crédito, que, sendo positivo, é limitado por regras europeias, diretivas europeias que surgiram, sobretudo depois da crise do subprime, onde anteriormente tínhamos muitos créditos bonificados, por exemplo, com incentivos para os mais jovens, tínhamos também financiamento dos imóveis quase a 100%, depois houve um conjunto de, de métricas e de objetivos que foram atingidos na regulação bancária, para evitar um novo cenário de bolha imobiliária, onde os bancos vão por arrasto, decidiu-se que havia um limite de 90% do financiamento do crédito, tendo por referência aquele imóvel. Isto é, se uma casa me custar 300 mil euros, o banco no máximo vai me emprestar 270 mil. Estes 30 mil que faltam, por exemplo, numa casa de 300 mil euros, são de facto difíceis, porque num país onde temos baixos rendimentos os cenários de poupança são mais improváveis. Portanto, se nós compararmos até o mercado de arrendamento com o mercado de compra e venda de imóveis, em muitos casos pode compensar comprar casa. Qual é a maior dificuldade? São os, são os custos iniciais de entrada, que estão relacionados com estes 10% que não são cobertos, com a tributação em sede de IMT, DIMI, o próprio imposto de selo, registro notarial. No caso inglês, o que viram de forma concreta é que o Banco de Fomento podia dar um sinal de ajuda nestes 10%, mais outras despesas que vão quase até outros 10% adicionais, e com isso ajudar as novas gerações a ter uma habitação e a serem uma geração proprietária, porque isso também me parece um, um aspecto importante quando discutimos o tema da habitação, falamos sempre do direito à habitação e falamos pouco do direito à propriedade. Normalmente, se, nós, se almejarmos ter um direito à propriedade, acho que vai se tornar mais fácil termos um direito à habitação para as novas gerações. E, portanto, essa ideia do Banco, do banco Português de Fomento, no caso em concreto como nós propomos, parece-me interessante porque até hoje vimos pouco do Banco Português de Fomento, que sinais é que deu para a economia, poucos ou nenhuns. E acho que poderia entrar em um capítulo bastante interessante para, para as novas gerações É verdade que hoje há outros desafios Do que há um ano atrás o, o crédito à habitação, as taxas de juros estão a subir De forma muito considerável Mas creio que seria mais uma ferramenta Útil para podermos chegar E ter mais facilmente casa
0: António Costa deu três meses à Ministra da Habitação Para resolver o problema da habitação e Não me canso dizer isto neste programa a, a todos os convidados que vêm E falam sobre este tema precisamente Se fosses Ministro da Habitação O que é que começavas por fazer imediatamente?
1: Olha, parece-me, é, é, três meses, são aí sou até condescendente com a nova ministra, porque uh, a habitação tem um, tem um desafio grande, tem um problema grande, é que políticas de fundo em matéria de habitação não se revelam aos olhos dos eleitores e dos beneficiários em três meses, isso é, é ilusório. Há sim, eu acho que aí é um caminho que deveríamos fazer, uh, certo tipo de políticas, porque... Reparemos, se a Ministra diz agora, bem, só vamos sentir os, os resultados da aplicação, por exemplo, do PRR daqui a 5 anos. O problema disto é o custo de uma geração inteira que fica sem acesso à habitação e que faz outras escolhas, possivelmente emigrar, possivelmente sair das suas cidades, sair da sua comunidade onde está inserido. Eu acho que uh, imediatamente devemos assumir um pacote forte de apoio, ao arrendamento e também de apoio às famílias que têm dívidas em matéria de habitação, que é a grande parte dos portugueses. E, portanto, se por um lado há um longo trabalho a fazer a nível de património público e social, por outro, eu acho que temos que dar já medidas e injeções imediatas nesta matéria. Eu acho que foi pena, em sede de Orçamento do Estado, por exemplo, havia a hipótese, uma proposta, o CDS não está no Parlamento, já, acho que já lá iremos, mas, já portanto lá não fomos iremos, nós certamente. a apresentar no Parlamento, mas defendemos lo muito publicamente. O que aconteceu foi nós defendíamos que os juros de crédito à habitação, uma parte, pudesse ser abatida, deduzida em sede de IRS. Isso era bom para compensar o aumento que houve dos empréstimos, que em muitos casos tem sido mesmo muito considerável. Isso foi rejeitado. Por outro lado, eu acho que um dos, um dos suplementos, uma das vitaminas que podemos dar é este suplemento no arrendamento em que as famílias, por exemplo, no caso de Lisboa, já podem contar com apoio até um terço da sua renda, suportado pelo município, porque se considera que, de facto, os preços estão altos, os rendimentos não estão a acompanhar o aumento dos preços da habitação e acho que estes, estes efeitos imediatos seriam determinantes. E outra questão mesmo rápida, o caso das grandes cidades, nós se olharmos para quem são os maiores proprietários das cidades, normalmente são o Estado Central, o município e, em, e em muitos casos, as universidades, e, as, e, e o setor social, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia Eu acho que de forma urgente devem ser dados sinais claríssimos De que esse património tem que ser disponibilizado para a habitação
0: E neste momento ocorre um fenómeno de, dos novos pobres Que são pessoas que têm emprego recebem o que é possível receber em Portugal, mas esse dinheiro é todo totalmente dedicado sim, é, às despesas e depois não sobra nada.
1: Sim, é totalmente insuficiente para para qualquer margem de lazer ou componente criativa no nosso dia a dia. Eu acho que isso é, é dramático, não é? Quer dizer, nós temos uma taxa de esforço, é assim a, a, a denominação mais formal, uma taxa de esforço muito grande para pagar os empréstimos ou a renda das nossas casas, uh, com o aumento com o aumento também considerável da inflação. De facto, sobra muito pouco para, por um lado, desejarmos comprar a casa, essa é uma das hipóteses, e depois para fazermos a nossa vida e fruirmos dela, claro.
0: Sobra muito mesmo no final do dinheiro, como se costuma dizer. Dia 1 de abril está marcada uma manifestação eh, nacional eh, sobre a habitação. O que é que tu antevês que vai acontecer em abril de 2024? Esta situação vai estar mais resolvida, mais amenizada, mais pacificada ou vai tender a piorar antes de melhorar?
1: Bem, eu a tendência do que leio, é que, por exemplo, o crédito à habitação vai continuar a aumentar. Não tenho visto grandes sinais a nível nacional de que isto possa ser revertido com algumas medidas que mitiguem, que que aliviem este, 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 estes montantes. Mas tenho esperança que, por exemplo, nos municípios seja feito trabalho de fundo relevante. Por exemplo, em Lisboa, nós já começamos a ver alguns sinais de soluções novas que podem proporcionar esperança às pessoas. O modelo das cooperativas, que até tradicionalmente está mais ancorado à esquerda, está a ser lançado. Vamos ter nova habitação em Lisboa por, através de modelos de cooperativa e isso é um ganho Creio eu, muito importante.
0: E como é que olhas para uma geração que não consegue sair de casa dos pais daqui a 20 anos? Como é que será essa geração? E pergunta-te: que estás no CDS e que tens um particular interesse em pensar a família na sociedade? Sim,
1: eu, quem não tem casa não consegue afirmar o seu projeto de vida, não é? Quer dizer, nós falamos tantas vezes da emancipação das novas gerações, se, não, se as novas gerações não tiverem um teto. Mais ou menos confortável Onde possam ter o seu dia-a-dia -dia, Uma parte do seu, dos seus proveitos Das suas concretizações Das suas ambições, das suas felicidades Acho que será uma geração ainda mais frustrada E portanto esse, Eu acho que esse aí é um sentimento que a classe política Onde eu me insiro Não, não me estou a pôr à parte Tem de encarar como prioritário e não, e não falarmos sucessivamente Temos visto isso Há muitos programas de habitação Mas eles são normalmente uma proclamação de princípios que depois não têm tido concretização, pelo menos expressiva, na vida das pessoas. E há muitos números que, que demonstram isso mesmo. Portanto, se calhar era isso. Eu acho que nós temos de fazer tudo para que, daqui a 40, 20, 30 anos, a nossa geração não seja uma geração frustrada por não ter casa ou não ter um, um, um local digno onde viver.
0: Olhando aqui para um desaparecido em combate, o CDS, como é que vai? O CDS ainda respira?
1: O CDS está, vai, está e vai à luta. Essa é a nossa ambição clara, não é? Quer dizer, houve um desário um eleitoral óbvio, uh, muito desgastante, que prejudicou a grande parte das nossas. Uh, ambições no curto prazo, mas uh, eu acredito que há, há, há o sonho de fazer regressar o CDS e que, para além desse sonho, há uma necessidade de, de recolocá-lo na cena política portuguesa.
0: E que manobras de reanimação têm sido feitas nesse sentido?
1: Olha, uh, nós continuamos a querer preservar uh, uma das ferramentas que ainda, e eu creio que vamos continuar a ter, que é a nossa malha autárquica. Nós, por princípio, somos um, um partido que, até pela nossa inspiração democrata cristã, dá importância à, ao poder local e continuamos a ser um dos principais partidos em Portugal onde tem essa, essa força e, portanto, queremos fazer valer o, o poder instalado, positivamente, que continuamos a ter. Depois, por outro lado, e aí é o que acho que é mais interessante, o partido vive hoje um momento de reorganização interna e de reorganização do ponto de vista dos princípios e lançámos internamente, até com o António Lopes Xavier a liderar esse movimento, esse pensamento, uma refundação do CDS a nível de enquadramento político, a nível de pensamento porque de facto isso é mesmo bastante necessário eu acho que os projetos políticos em Portugal dependem essencialmente de dois fatores dependem do fator da liderança isso é indiscutível mas também dependem de uma identidade sociológica de uma identidade de movimento eh, social que se identifique e se reveja no partido e, e possivelmente nós ao longo dos últimos anos perdemos essa conexão social e não há que ter vergonha nenhuma em admiti-lo esse é o melhor ponto de princípio para, para renascermos e portanto há outros partidos que o fizeram quer em Portugal quer fora estou-me a lembrar da, do partido de Angela Merkel a CDU alemã que eh, teve uma derrota incomparavelmente melhor do que a nossa Perdeu, foi segunda força política na Alemanha ao fim de, de mais de uma década de governação e entenderam que o resultado deles se devia em parte também eh, ao, ao distanciamento que foram provocando com certas franjas da sociedade alemã E relançaram um novo programa eleitoral E nós vamos fazê-lo
0: E olhando em retrospectiva, Francisco O que é que sentes que falhou?
1: ah Isso é, é um tema, é um tema <risos> difícil Mas acho que falharam várias coisas nós não, por, um lado, por um lado Acho que tivemos alguns equívocos A nível da abordagem política Creio que também o que foi a governação Que tivemos entre, no período da Troika foi, foi algo que gerou bastante desgaste Uh, e não, não gerou só desgaste ao CDS, o PSD hoje, quando falamos de sondagens, também se nota que está longe de um patamar que já teve de expressão eleitoral. E acho que isso gerou uma impopularidade, mas foi uma impopularidade necessária, porque o país precisava que aquelas medidas um, fossem tomadas e fossem cumpridas por alguém, e, e nesse sentido acho que foi valoroso o CDS ter dado um passo em frente para governar. Mas depois também houve alguma, houve alguma quesilha, que, que não justifica tudo, mas que explica uma parte da, da dificuldade, de, porque se as pessoas não veem uma casa organizada internamente, dificilmente confiaram nela para depois ser a sua escolha eleitoral. E, portanto, acho que isso também falhou, uh, e falhou algum sentido de, de perspectiva de quais são os grandes temas que estão, que estão a mexer hoje em dia com as novas gerações. Nós que há 10 anos por exemplo, com Paulo Portas, 10, 12 anos, éramos o partido que em muitas mesas eleitorais tinha mais voto jovem, perdemos grande parte do nosso do voto jovem, tendo, inclusive, é um líder jovem, portanto, isso falaste, foi falaste demonstrativo. de
0: Paulo Portas, tens falado com ele?
1: Acho que não falamos há algum tempo, mas é uma pessoa que eu ouço muito mais do que falo não é nos programas Sim. de televisão Mas é uma referência que tenho e, e, e nas oportunidades que já estive de, de, de dialogar com ele É alguém com quem se aprende muitíssimo
0: E nesta fase difícil que o CDS vive nunca tiveste vontade de abandonar o partido?
1: Bem pelo contrário Eu Muita acho... gente
0: abandonou Sim,
1: muita gente abandonou Isso... E há muitos motivos para o... para o abandono Uns mais censuráveis do que outros E outros nada censuráveis As pessoas também mudam de, de convicções e a... e a sua reflexão Sobre como gera o seu tempo Fica com elas Mas no meu caso posso, posso dizer que Apesar, obviamente, que não, gostei, não, não gostaria de reviver O que foi o, aquele mês de janeiro de 2022 Onde tivemos as últimas eleições legislativas E onde saímos do Parlamento Mas isso também me deu um certo ânimo Porque acho que é nos momentos mais difíceis Que se reafirmam uh, os, as convicções E eu estou na política Claro que há outros atrativos de movimento social, de grupo de amigos De relação pessoal que geramos, de conhecimento de pessoas que nos fascinam e que nos inspiram Mas eu estou sobretudo na política por convicções Se as minhas convicções não mudaram, então não vou virar a cara ao combate Apesar dessa, desse momento de grande fragilidade Bem pelo contrário, acho que é aí que se vê um bocadinho dos fiéis e dos resistentes Que querem querem mostrar de forma mais convincente que a nossa mensagem tem de fazer e pode fazer sentido.
0: E a iniciativa liberal não pode ocupar de forma definitiva o lugar que já foi do cds ou até o Chega?
1: Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito válida, mas no, no meu caso e de um grupo de pessoas que eu conheço, Quer a iniciativa liberal, quer o Chega, são uma representação muito escassa dos valores em que nós acreditamos, por motivos diferentes também eles, não, não coloco no mesmo patamar. A grande mais-valia do CDS, eu acho que é a concentração e a pluralidade de três correntes de opinião uh, distintas, mas que têm um corpo comum. Que são a democracia cristã, a visão personalista da, da política. Os o con... liberais e os conservadores. Os conservadores e os liberais, exatamente, sabes muito bem. <risos> uh, e, 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 portanto, essa também é uma marca que foi consolidando o CDS. E acho que é dessa, dessa pluralidade de ideias que pode resultar uma resposta mais forte para o país. Não, a partir da iniciativa liberal, por exemplo, assume-se como uh, exclusivamente liberal, não é? Depois há a questão, tiveram esse debate recente, se são liberais em toda a linha, ou assim são Sim. liberais clássicos Enfim, isso é um debate interno Que terão ou que têm Mas uh, nós não, não temos uma visão Monocromática da sociedade E se formos ver, os grandes projetos Políticos à direita, normalmente uh, Beberam destas três orientações O PP espanhol tem exatamente os mesmos pilares ideológicos, doutrinários que o CDS. A CDU alemã tem uma forte componente democrata cristã. O Partido Conservador Britânico tem uma, uma forte preponderância no conservadorismo e no liberalismo. Portanto, eu acho que esse caminho deve ser feito e há espaço para o partido. Agora, Claro, nós não somos, uma, não somos um museu ideológico Em que vamos, entramos no Caldas Que é, de resto, um palácio muito bonito E vemos lá os cartazes de Lucas Pires De Freitas do Amaral, de Adriano Moreira De Paulo Portas que São as e... suas
0: referências? CDS?
1: Eu, os, meus, os líderes do meu partido são, são pessoas que, que me inspiram Acho que o professor Freitas do Amaral Apesar de depois ter tido um percurso final Que foi distante do partido Teve uma grande coragem E uma grande envergadura moral quando afirmou os valores do CDS em 74 não tenho, não tenho grandes dúvidas disso também num contexto diferente do de hoje mas, uh, portanto só para te dizer isto que acho que se nós não fizermos o salto de sim temos estes princípios mas como é que eles concretizam na vida das pessoas de facto não vamos, não vamos sair da cepa torta e não vamos sair deste cenário que nos desilude a quem gosta do CDS.
0: O CDS saiu, os partidos adaptaram-se ao novo xadrez político. Porquê é que o CDS é preciso hoje em dia? Qual é a marca distintiva do CDS para voltar à Assembleia da República? No caso de, de voltar, quer voltar como um partido elitista que defende touradas?
1: Não, o, o CDS tem, tem, tem várias causas. Uma, del, uma delas é, pode-se pode -se prender numa escala local com o que é as preocupações do mundo rural. Isso existe agora. Para mim essa não é uma resposta de primeira linha que o partido deve ter e de facto nem, é uma causa, nem deve ser uma causa exclusiva do CDS. Há partidos à esquerda que têm essa proximidade, partidos à direita que não têm tanta essa proximidade. Agora, o que, é, o que para mim é, é fundamental é que o CDS mostre às pessoas para que é que deve servir e deve servir para construir um projeto social onde certas ambições sejam resgatadas como o direito à habitação, como o direito à produção de riqueza e que essa riqueza seja distribuída com impacto na vida da maior parte da população com uma resposta democrata cristã ao contexto da pobreza no país eu acho que isso também é distintivo nós vivemos infelizmente num, num estado de coisas em que 4 milhões dos portugueses, quase metade da nossa população, vive no limiar da pobreza. 2 milhões não sentem-se de forma tão aguda porque tem prestações sociais que conseguem reequilibrar uh, o seu dia-a-dia. O seu -dia. Mas isso é, é um contexto de uma sociedade enfraquecida e onde uh, a linha personalista tem que se reerguer e dar resposta para um contexto social importante.
0: Porque é que o CDS passou a ser visto como o partido das touradas e não o partido que ajudava os outros?
1: Possivelmente houve alguma preguiça política e mental de querer ambicionar outras metas. Eu acho que é muito mais fácil nós passarmos esta conversa a falar sobre tauromaquia e outros temas fraturantes porque eles tendencialmente são mais fáceis na, na dialética, no debate político, sou a favor ou sou contra, e uh, são muito, é muito mais difícil, por exemplo, se calhar explorarmos um caminho de qual a solução para a habitação em Portugal, porque é, é exigente, não é? Não se resolve, não é dizer eu sou a favor ou contra o setor público ou o setor privado. Há um conjunto de, de orientações práticas muito mais, que exigem muito mais estudo fundo, que exigem uh, uma resposta menos testada na realidade e nos últimos anos. Portanto, eu acho que esse foi um dos, foi talvez, um dos, um dos carimbos uh, negativos. Embora eu, por exemplo, não seja gosto de corridas de touros mas acho que essa não deve ser a marca distintiva de um partido em Portugal. Senão, por exemplo, eu identificava-me perfeitamente com o Partido Comunista Português e estou quase nos antípodas do que eles defendem.
0: Mas uma das críticas que fazem ao CDS é que não consegue no uh, capturar novos uh, eleitorados, uh, só, chega sempre ao mesmo tipo de eleitorado. Por que é que achas que é assim?
1: Oh, oh, eu acho que hoje, uh, esse não é só um problema do CDS. A tendência que se verifica com a comunicação digital É para algum funilamento da nossa comunicação E isso, talvez no nosso caso, tenha agudizado ainda mais Isto é, de facto, há 10, 15 anos Construíamos uma visão da agenda política Mais orientada na, em certos indicadores abstratos da realidade Que depois tinham, diziam muitas pessoas Ora, se os partidos se afunilam no que é a dinâmica das suas bolhas é, há uma hiperbolização, um exagero em torno da importância de certos temas e prescinde-se de outro tipo de tópicos... Possivelmente dizer muito mais às massas sociais, à classe média, à classe mais favorecida e, portanto, depois há esse entreencheiramento ideológico que se revela na ação política. Eu acho que isso é um desafio que só se contrabalança com, com alguma audácia de quem lidera e de quem pensa uma parte do, da ação programática dos partidos. Portanto, reconheço que isso possa ter acontecido. Como, como é que podemos reverter isso? Olha, com novos protagonistas que... Que tentem gerar esse alerta Com protagonistas um pouco mais velhos Que tenham a experiência de perceber Que não é nas redes sociais Que soube uh, o país na totalidade E portanto há aí um caminho grande Que temos de fazer uh, Há uma ideia também da imagem do Partido Antiquada, de um partido que não soube modernizar Às
0: vezes retrógrada passam essa imagem
1: Sim, eu admito que sim Não é a imagem que eu tenho E, e acho que inclusive isso também vem De uma, de uma percepção de que o conservadorismo é uma, é uma visão política Que só defende o passado E o que é antiquado
0: e O que é, que é o conservadorismo para ti?
1: Para mim o conservadorismo é uma, é uma, visão, uma visão E um comportamento político Que tem como principal alicerce A preservação das instituições e que, dentro dessa dialética, vê com muito mais bons olhos um caminho de diálogo e de, e, de, e de compromisso reformista do que um caminho de revolução. Os conservadores, na sua natureza, essa distinção surge na Revolução Francesa. Os conservadores foram aqueles que, por sinal, não, não eram favoráveis à Revolução, porque entendiam que da Revolução... Uh, uh, havia uma tábua rasa De tudo o que a sociedade tinha Do que tinha de mau, mas também do que tinha de bom E portanto, eu acho que um conservador tem essa predisposição Para preservar um, um certo comportamento social sóbrio, mas que depois na prática também tem muitas mesclas e tem muitas derivações. Por exemplo, o Boris Johnson, não podemos dizer que ele possa ser a nível de comportamento social a pessoa mais conservadora, mas no que, é, no que foi a sua agenda de preservação, por exemplo, de um conjunto de setores, eu acho que ele foi um, foi um conservador com, com visão, um, com um estado forte, que aposte, por exemplo, nos transportes públicos, que venha, veja um caminho forte para a habitação, que implica um Estado que se mexa, com uma forte aposta nas forças de segurança. Eu acho que há, há e com uma identidade uh, nacional, que, um, não sendo nacionalista, deve ser patriótica.
0: E o conservadorismo, achas que é apelativo para as novas gerações?
1: O conservadorismo em Portugal pode necessitar de um rebranding profundo, mas, <risos> mas se come, começarmos a explicar... Às pessoas o que é, que é ser conservador Eu acho que uma parte da sociedade portuguesa E das novas gerações se revê nisso
0: Quais são as vantagens de ser conservadores, Francisco?
1: Olha, as vantagens de ser conservador Eu acho que, por um lado uh, vem com grande naturalidade O que é a nossa proximidade Por exemplo, com o sítio onde nascemos Com a nossa família Com um conjunto de instituições Que um conservador preserva A democracia, o parlamento as autarquias locais São organizações onde nós nos revemos Para fazer parte, grande parte Da nossa ação política E um conservador tem também essa salvaguarda De acreditar Que apesar de todos os defeitos que a sociedade tem Há um caminho a fazer E que ela não carece de uma destruição total Para se construir o um, no, um homem novo, não é? Essa é a ideia mais marxista da qual nós nos afastamos totalmente. Tu já
0: aqui falaste das três alas em que se, se subdivide o CDS, os liberais, os conservadores e os democratas cristãos. Em qual é que te inseres?
1: Olha, eu, por natureza, ainda que beba de, do pensamento das três, eu sou mais como um personalista, portanto, como um democrata cristão, porque, porque acredito que aí está... Não só por um lado, uma... eu, eu em primeiro lugar identifico-me com o pensamento português e, e com uma caracterização de que, de que uma parte da filosofia portuguesa também dá para a nossa ação política, mas no que é a inspiração do CDS eu sinto-me muito bem na linha personalista que se inspira na ação da doutrina social da igreja
0: que tem como base servir e a igualdade de oportunidades que parece ter sido resgatada, esta ideia de igualdade de oportunidades parece ter sido resgatada pela esquerda e não pela direita agora
1: Bem, sim, mas isso é contraditório porque a esquerda tem um pensamento sobretudo adicerçado na igualdade de resultados e não, de, não na igualdade de oportunidades hum, e portanto nós, nós temos essa, essa visão da de que pela valorização do esforço esse é o nosso sonho, não é? De que devemos construir uma sociedade onde a igualdade de oportunidades é tal em que que o ponto de partida e na métrica da valorização do mérito e do esforço, ainda que isto seja um contexto bastante subjetivo, eu admito, admito uh, conseguimos chegar a, 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 a e fruir nos nos, nas nossas ambições. Portanto, nós não defendemos uma, uma igualdade de, um, à chegada, mas uma igualdade à partida, onde a escola pública e o sistema de ensino público tenham uma diversidade, onde as famílias, por exemplo, também possam escolher os pergaminhos que querem dar aos seus filhos, isso para mim parece-me importante e acho que em Portugal temos encurtado um bocado essa pluralidade que à direita se resgata e a esquerda não tem feito esse caminho nós terminámos por exemplo com os contratos de associação, que na minha opinião eram dos projetos mais consideráveis para a liberdade de escolha em matéria de educação, tínhamos muitos projetos que hoje só são acessíveis em função do poder económico e das famílias que consigam ter os seus filhos a pagar a estar nos colégios e essas famílias a suportar os encargos também não temos uma, não temos uma igualdade de oportunidades, quando por cada euro que ganhamos a mais no nosso trabalho, grande parte dele em muitos casos metade desse montante é descontado para fins de tributação portanto eu acho que nós estamos a reduzir essa, esse caminho de igualdade de oportunidades que devíamos estar a construir e não me incomoda de resto que a esquerda alguém defenda a igualdade de oportunidades, isso não deve ser um um exclusivo da direita
0: Mas o que é que é então a democracia cristã? Tem por base também as preocupações sociais Com os mais pobres uh, O CDS também tem como principal distinção A sua uh, ação de voluntariado Ou isso muitas vezes Uma crítica ao CDS que Contribui de facto para o alívio da pobreza através do voluntariado Mas depois não pratica políticas que de facto Tirem as pessoas da pobreza Além Sim. de tentar aliviá-la
1: a nível, a nível de mais de princípios, a doutrina, a democracia cristã, sentando na doutrina social da Igreja, tem, tem um, um pilar muito forte no princípio da subsidiariedade. Isto é, nós acreditamos que as, as, as políticas são mais mais palpáveis, mais mensuráveis, mais concretizáveis se estiverem próximas das pessoas. Por isso é que, por exemplo, nós defendemos um reforço do trabalho dos municípios, que o poder local tenha um trabalho mais um, musculado, mais próximo da vida das comunidades e não tanto uma visão centralizadora do Estado que está distante das pessoas. Esse é, uma das, é um dos pontos essenciais um, um grande pensador democrata cristão um, Helmut Kohler defendia que os sindicatos estão para part... a democracia cristã está para as autarquias Como os sindicatos estão para... para o Partido Comunista Portanto, eu acho que esse é um dos caminhos que nós uh, devemos afirmar Depois, a... a questão da pobreza, de facto Eu acho que esse é um... é um dos temas maiores que a democracia cristã deve procurar dar resposta E que esse perfil não seja só de conduta pessoal, de sou muito bonzinho e estou envolvido em todas as ações uh, do Banco Alimentar de outras organizações de IPSS que têm um trabalho muito valioso em torno da comunidade mas também através das respostas que devemos ter em matéria de políticas públicas porque de facto uh, eu acho que seria muito desejável termos uma sociedade onde essas organizações tivessem uma menor incidência na medida em que seriam menos necessárias e portanto para mim, o caminho deve-se fazer com um projeto de transformação económica que o país precisa. Nós, nós até durante muito tempo defendíamos no CDS, o, uh, éramos o Partido das Pequenas e Médias Empresas. Um dos problemas do país era não termos mais grandes empresas, porque mais grandes empresas, naturalmente, para além de conseguirem gerar mais riqueza, essa riqueza é distribuída de outra forma pelos seus trabalhadores. Os seus trabalhadores têm um conjunto de direitos assistidos, por exemplo, para a maternidade ou para a paternidade, totalmente diferente. Isto é fácil percebermos porquê. Eu faço muito um trabalhador num contexto de uma pequena empresa, faz muito mais falta do que um trabalhador num contexto de uma grande empresa. E, portanto, eu acho que essas políticas sociais devem existir. E esse caminho de combate à pobreza deve-se fazer em primeiro lugar com uma transformação económica que há muito Portugal anseia.
0: Tu tiveste uma educação jesuíta, sim, certo? Católica, sentes, sim. sentes que foi é, o caminho para que te levou à democracia cristã, de alguma forma? Bem,
1: olha, é, um, é uma pergunta interessante. Eu, durante o período que tive no Colégio São João de Brito, que foi uma experiência extraordinária que tive. Nesse sentido do privilégio de é ter uma família que me proporcionasse essa educação uh, ou parte dessa educação, porque não foi, foi, não foi lá, não, não me tornei homem só no, no, na minha escola, uh, mas acho que houve um conjunto de preocupações de, da vulnerabilidade do próximo, de, de alguma compaixão com o sofrimento daquele que me rodeia, que me fizeram estar interessado na cena política. De uh, um ponto de vista mais micro Isso aconteceu Agora não, não consigo dizer Que tenha sido a chave do sucesso Para hoje ter um pensamento mais personalista Mas admito que sim tenha tido Quais influência. são os, os
0: ensinamentos dos do jesuítas?
1: Olha, os jesuítas uh, Sobre o ponto de vista da liderança inaciona Que falaste nesta na introdução sim. da nossa conversa Eu acho que tem, um, tem Uma componente muito interessante No que é uh, uh, A dimensão da experiência Isto é que no percurso, no percurso de cada um e no percurso de fé a componente da experiência e do testemunho tem, uma, tem um enfoque muito decisivo claro que isso não prescinde do conhecimento de uma parte da doutrina e da teologia católica, mas que através de, da vivência da passagem de testemunho e desse compromisso com o outro e com a comunidade que conseguimos uh, estar mais próximos do que, é, do que são os pergaminhos que que a Igreja propõe na, na sua figura máxima, Jesus Cristo.
0: E quando falamos de liderança inaciana, estamos a falar de Inácio de Loyola. Quem Sim. foi Inácio de Loyola? Inácio Francisco?
1: Inácio de Loyola foi um foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, a par de Francisco Xavier. Um, eles tiveram um percurso diferente, e um, em que se acabaram por cruzar um, num contexto muito particular, e onde, pelo que ficam os testemunhos, viram Deus revelar-se de uma forma particular que os inspirou a criar mais uma organização dentro do quadro da Igreja Católica. E, portanto, a liderança inaciana tem essa essa dimensão de liderar pelo exemplo e pelo serviço. Esse é o esse é o lema principal do do Colégio São João de Brito, que é educar para servir. E, portanto, dispor das ferramentas. Que, que são necessárias para estarmos ao serviço do próximo, independentemente de ser na causa pública, de ser na causa empresarial, de ser na dimensão da comunicação social, mas termos essa predisposição e essa abertura de espírito para... Uh, Servirmos de forma desinteressada
0: Olhando para a tua educação católica E olhando também para a tua juventude Não posso deixar de te perguntar Já sabes qual é a pergunta é Como é que tens olhado para as Jornadas Mundiais da Juventude Que Portugal vai acolher E para os obscenos milhões Que Portugal vai investir neste evento
1: Bom, em primeiro lugar Só fazer uma declaração de interesse Eu conto ser um dos participantes da, uhum. da jornada, Das Jornadas Mundiais da Juventude e estás entusiasmado
0: para conhecer aquele palco épico?
1: O palco é, acho que é secundário Para mim no que é o grande evento das jornadas É secundário?
0: Eu... Então há um maior do que... ah, Não, 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 <risos> secundário
1: no, na dimensão Do evento e no que se vai passar é, acho que Só até... 4,5
0: milhões não,
1: isso, Sim, eu admito que é um montante considerável Eu não sou especialista em construção uhum. civil E em projeção de eventos Para dizer se é, se, se é um valor Desajustado, é um valor considerável Isso não há dúvida nenhuma uh, Mas posso dizer também que Há coisa de, sim, 12, 11 anos 12 anos participei nas Jornadas Mundiais das tudo em Madrid E na altura partilhava isso com um amigo Com quem estava De pensar, não sei se Portugal algum dia vai ser capaz De receber um evento desta envergadura Porque é, é de facto uma, É de uma dimensão brutal A nível de massa Estamos a falar, no caso de Madrid Tinha cerca de mais de um milhão e meio de participantes Ora, isso de facto exige um esforço Muito grande Da comunidade portuguesa Para receber este evento Prova disso é que sendo o evento em Lisboa, Loures Uh, temos pessoas que vão ficar a dormir, por exemplo, em Montemor, ou em Santarém, ou até no, no distrito de Leiria. Portanto, isso revela bem que é um, é um evento que precisa de investimento e que precisa de, da dedicação de muitas pessoas.
0: Tu referias os campinácios Onde uhum. foste monitor de campos de férias E segundo as minhas pesquisas segundo, pescu... <risos> segundo as minhas pesquisas Há aqui um, uma, uma, um Pormenor que tem muita graça Que é uma, uma das coisas dos campos É que as missas aconteciam no meio do campo é E o altar é muitas vezes uma pedra ou até um tronco sim. O que é contrastante sim, sim. Com o que está a acontecer no caso desta, desta jornada mundial da juventude Tu que estiveste lá, como é que é o ambiente? Como é que se vive uma jornada mundial da juventude?
1: Só dizer-te um aspecto importante, que é nós, nós nos campos de férias da, da companhia de Jesus, dos jesuitas eh, não chamamos aos monitores monitores chamamos animadores, animadores porque é um passo à frente no que entendemos que é o papel da, das pessoas que são responsáveis pelo grupo eh, e vem até da origem da, da palavra animador eh, anima aquele que quer mexer com a alma do outro E essa, essa é, a nossa, é, é a nossa métrica E depois são ia ter mensagens De antigos animadores a dizer Não defendeste verdadeiramente os valores Dos campeonatos uh, o, o evento das Jornadas Mundiais da Juventude uh, Eu acho que tem um, Uma dimensão brutal de diversidade de, Do que é A dimensão dos católicos pelo mundo uh, Acho que talvez seja Ainda que seja difícil de quantificar uh, Essa emoção Essa vibração eu não me lembro de nenhum outro cenário, por exemplo, como aquele em que vivia em Madrid, em que estava na celebração da missa final uh, num aeroporto, era num terreno de aeroporto, um, e em que metia as cavalitas de alguém e olhava uh, uh, à minha volta, 360 graus, e no horizonte só via pessoas, pessoas e pessoas. Portanto, eu acho que isso é uma, é uma manifestação muito bonita. Do que é uh, também uma parte da religião católica Que é o seu povo E portanto a sua expressão A sua expressão a Igreja não se faz só de, de, da dimensão do Vaticano faz da dimensão dos seus leigos e, e talvez essa seja a expressão maior da Igreja Católica De inspiração que também nos move não é Eu acho que quer na política, quer na religião Quer noutro tipo de dimensões da nossa vida O efeito das massas tem uma, tem uma preponderância, tem um entusiasmo, tem uma, uma convicção, falo isso um bocado no meu testemunho de fé. Uh, Parece-me, por exemplo, que às vezes nas nossas maiores hesitações, no exemplo e no testemunho de outras pessoas, conseguimos ver algum amparo. Uh, e, portanto, ali, nessa expressão das Jornadas Mundiais da Juventude que vão ocorrer em Lisboa, também espero ver essa confiança Uh, e, esse, e esse acreditar Na palavra em concreto do Papa Francisco
0: E já que estamos a olhar para instituições Podíamos também olhar para a nossa Constituição Sei que tiveste um professor Constitucionalista, o professor Rui Medeiros Que te fez ver que a Constituição Da República Portuguesa não é assim tão de esquerda Mas que na verdade tem havido uma interpretação De esquerda, como assim? Uh,
1: essa essa enfim essa Interpretação mais de esquerda É uma interpretação minha não tão, uh -huh. Talvez não te, não não tão ligado ao professor Rui Medeiros o que, o que nós, de facto, enfim, acho que, por exemplo, à direita Há uma, há uma tendência para dizer Bem, nós temos uma constituição, constituição marxista Porque no seu preâmbulo prevê o caminho para uma sociedade socialista Um projeto socialista para Portugal Ora, no que é o texto constitucional hoje em dia Ainda que ele mereça críticas e ainda que ele mereça revisões eu não acredito que uh, o problema maior do país seja ter uma Constituição muito à esquerda, porque ela, de facto, não é, não é excessivamente à esquerda. Uh, por exemplo, nos tempos mais polémicos do Tribunal Constitucional, quando tivemos o sumo de várias medidas, e aí é, é a questão da interpretação, quando tivemos o chumo de várias medidas do Governo Passos Coelho para o Portas, porque aparentemente feriam a Constituição, o Tribunal Constitucional pronunciou-se fazendo um juízo de inconstitucionalidade de uma parte das normas desse, dessas medidas políticas que estavam previstas em diplomas. Nós, se analisarmos essas, essas decisões foram sempre inspiradas em princípios que estão em todas as constituições ocidentais. O princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, portanto não foram, não foram propriamente decisões que, estavam, que tinham, tinham um grande enraizamento socialista em preceitos ultrapassados da constituição. Acho que isso é, é daí que eu diga que há uma interpretação mais do texto constitucional à esquerda do que propriamente o texto constitucional ser à esquerda. De facto. A Constituição de 74, hoje, até há um bocado dessa discussão, se é a mesma, se, se hoje é a mesma que era em 74. Eu acho francamente que a forma como a lemos e como a encaramos já não é a mesma e houve muitas revisões constitucionais que disponibilizaram e possibilitaram esse caminho de alguma libertação de, de um texto sagrado. Que, que, que tinha sido aprovado em 76.
0: Se pudesses... A Constituição
1: é de 76, isso há pouco era é de 76. Sim,
0: 76, sim. Se pudesses fazer uma revisão constitucional, por onde é que começavas?
1: Olha, eu começaria, por, por exemplo, por uma mudança uh, da organização do Estado. Eu acho, que, eu acho que o texto constitucional, nesse sentido, e aí não é necessariamente à esquerda, mas é, condiciona muito o modelo de funcionamento do Estado. Possibilita pouco uh, um, um, um novo pensado, um novo regime que assenta em princípios essenciais no Estado de Direito Democrático, isso não está em causa, deve ser ambicionado. Por exemplo, eu acho que nesse sentido a Constituição aprisiona-nos um bocadinho. Um, um, um governo, uma nova maioria qualificada, mais do que aprovada e sufragada pelos portugueses, dificilmente pode pensar em certos projetos para a saúde, para a educação, que não tenham ali sempre um, um resquício de um estado gordo nessas áreas. Eu acho que há um caminho a fazer e que pode ser essencialmente assegurado por uma constituição mais simples. Nós não precisamos ter uma grande constituição para assegurar o que de mais essencial uma constituição deve salvaguardar, que na minha opinião, são os princípios basilares de um estado de direito democrático. Podemos ver isso noutras culturas, não é? Nos Estados Unidos, a constituição é é reduzidíssima. No caso do Reino Unido, nem existe existe a Magna Carta, não há propriamente uma constituição,
0: portanto... Deve ser revista nossa Constituição de 76?
1: Sim, acho que a Constituição pode ser, deve ser revista. De, acho que essa não é uma prioridade essencial para o país, mas havendo a oportunidade de entrar nessa discussão ela deve ser feita e deve ser simplificada.
0: E o que dizer ao constitucionalista Tiago Duarte, também sócio da PLMJ, que Sim. considerou que o público-alvo do discurso do CDS deverá ser casais de 30 anos, com filhos no colégio e com empregada para pagar?
1: Eu conheço o professor Tiago Duarte, não foi meu professor, mas uh, trabalhei com ele de... Na, na PLMJ Acho que o professor Tiago Duarte Disse isso num, num certo contexto Que essencialmente queria, queria dizer uma coisa O CD... Enfim, pronto pois Podemos considerar que A concretização não é mais feliz Mas acho que o que o Tiago Duarte queria dizer era, no sentido do CDS, poder falar para aquelas pessoas que sentem uma frustração quando chegam ao final do dia e não têm um mínimo de conforto. E eu identifico-me com essa visão de um CDS que possa falar para essas pessoas e que não fale só para aqueles que já estão confortáveis na sua vida e que têm só um ódio ao socialismo. Acho que esse não é o nosso caminho. Acho que devemos ter um contacto mais próximo da realidade, a concretização dessa realidade. De facto, nem é sinal de desenvolvimento, por exemplo, nós não termos alguém que, que, que possa limpar a nossa casa. Em muitas sociedades, com uma dimensão e com uma condição económica bem melhor do que a nossa, isso é uma coisa totalmente elitizada, não é? Ter uma empregada de limpezas, ter uma, alguém que venha à nossa casa. Mas eu percebo essa, essa sensibilidade que é. Nós estamos a construir um caminho onde, de facto, um casal de 30 anos. Primeiro, chega à sua casa, possivelmente depois de horas e horas no trânsito ou nos transportes públicos, porque está longe dos seus trabalhos, que têm hum, um acumulado frustrações que não lhe permite ter outra qualidade de vida e que possivelmente ambicionava mais quando projetou o início da sua carreira académica, por exemplo. E Portanto, se essa é a preocupação do professor Tiago Duarte, essa também é a minha preocupação e acho que o partido deve se empenhar a falar para essas pessoas que têm sido progressivamente marginalizadas e que infelizmente veem na imigração a única solução para darem um salto qualitativo.
0: Tu neste momento és consultor jurídico, não é? Na Associação Portuguesa de Bancos, tens a intenção de continuar nos setores, a não ser que o se CDS consiga eles elegir... Nas próximas legislativas Gostavas de ir para o Parlamento?
1: É assim, não, não vou ser hipócrita Acho que Se eu fosse um dia parar ao Parlamento Era sinal de que o CDS tinha, tinha Recuperado um caminho uh, E tinha voltado a ter expressão parlamentar De forma considerável E portanto acho que esse era um bom Era um bom objetivo e por outro lado Também, também no que é o meu Percurso político Ainda que isso não seja uma obsessão de todo Porque se fosse uma obsessão, por exemplo Já não estaria na juventude popular Mas, mas acho, que seria, acho que seria um objetivo E os políticos também não têm, de, não têm de ter medo De partilhar uma parte das suas ambições em público Acho que é uma uhum. questão também de alguma transparência Agora, se isso não acontecer Sou muito feliz na minha carreira profissional E acho que ela também me complementa numa parte do que é o conhecimento do dia-a-dia -dia político
0: E tem feito parte das tuas orações Que o CDS regresse de alguma forma Não, não, não,
1: não. isso eu não acredito na intervenção divina Para, para dar, dar uma consciencialização aos eleitores Porque, quer dizer, Deus não se vai meter nisso uh, acho, acho que peço, peço forças a todos aqueles que estão na cena política Porque acho que isso já, acho que isso já é decisivo E admirável, eu não, eu não olho para... Os elementos de outros partidos Nomeadamente os mais jovens Como inimigos Acho uhum. que temos divergências Considero que temos pontos em que podemos estar mais distantes Mas também tenho uma admiração por eles Porque em parte Também a, a, a política portuguesa Tem um lado que desincentiva A participação se eles conseguirem ser pessoas que se destacam Pelas boas razões Também fico feliz porque isso melhora Em parte a minha condição e a mensagem Que queremos fazer chegar
0: Vamos ter de fechar uma mensagem final para o eleitorado Que o CDS perdeu e que gostaria de reconquistar um dia
1: Eu acho que a mensagem essencial Aqui é um, Esse eleitorado que o CDS perdeu Não é só o eleitorado que nós queremos que que venha para o CDS. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros quando falávamos há pouco, julgar que tínhamos um eleitorado fixo e que não devíamos falar para outro tipo de pessoas. E, portanto, para aqueles que querem confiar no CDS, eu quero deixar uma garantia que há uma nova geração que quer dar testemunho, que quer contribuir para termos uma mudança de um país que não, que não continua condicionado, que não continua arredado à cauda da Europa, e que aqui, numa organização jovem, que tem abertura para essa participação pode ter a sua casa, pode ter o seu porto de abrigo e pode encontrar um partido onde há pluralidade. Há muitos anos de história que nos consolidam e há muitos anos de história que nós queremos que continuem a fazer parte dos nossos pergaminhos, orgulhosos daquilo que já fomos, mas sobretudo preocupados com aquilo que podemos vir a ser.
0: Faz da bicicleta o seu meio primordial de transporte na cidade e gosta de um bom concerto de hip-hop. Desde os tempos de adolescente no Colégio São João de Brito, que se interessou por história com a ajuda da professora Fernanda Esteves, especialmente a do século <risos> um interesse que se estendeu mais tarde à política. Quem o conhece desses tempos recorda um miúdo tímido, reservado, inteligente, com um grupo de amigos sólidos, os britinhos, e com o coração no sítio certo. Enquanto estudante universitário desempenhou diversos cargos de liderança associativa. Em 2011, aderiu à Juventude Popular. Em 2014, ao CDSP, Desde cedo, assumiu responsabilidades enquanto dirigente da JP quer a nível conselho, quer nacional. Em 2016, começou a carreira profissional na PLMJ, como advogado estagiário. E desde 2019, que é consultor jurídico na Associação Portuguesa de Bancos e a intenção é continuar a trabalhar no setor. Tem lugar cativo no Sporting há 15 anos, mas considera um erro misturar política e futebol. Acredita que a solução para a habitação se faz com políticas de direita, que as novas gerações têm de ser a cara das reformas de que Portugal precisa e que o futuro do país está no mar. Nós continuaremos a navegar à espera de saber se a saída do CDS do Parlamento foi um naufrágio ou uma mudança de derrota temporária por andar à deriva. Nos entretanto, agradecemos ao Francisco Camacho pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Muito obrigado, Diana. Obrigada.